0: Itacast. Aqui o papo continua. Pois é, Aline, o governo tanto mexeu com os dados da pandemia que acabou achando que lhe pusesse freios. A decisão do ministro Alexandre de Moraes de mandar o governo voltar a exibir os números reais da pandemia do novo coronavírus já era esperada, de certa forma. Aquele velho assunto. O presidente pode muito, mas não pode tudo. Porque não é assim que as coisas funcionam, Aline. Pelo rito do Supremo Tribunal Federal, o ministro deu prazo de 48 horas a partir de ontem para a Advocacia Geral da União se manifestar. E a partir daí, o Ministério da Saúde terá que voltar a divulgar os dados sobre a pandemia na sua integralidade. Ou seja, nada de falar apenas nos mortos das últimas 24 horas e nos dia recuperados. Mas tudo, as vítimas do dia, os dados acumulados, enfim, tudo aquilo que parecia que o governo queria esconder ou manipular, como foi a impressão geral de todos que viram mudança de uma hora para outra nas estatísticas do Ministério da Saúde. Na verdade, o Supremo como de hábito foi movido por uma ação do PSOL e do PCdoB, que pediu também a divulgação dos dados até às sete horas ah, e meia da noite, como era de prática até a gestão do então ministro Mandetta. Aliás, foi aí que tudo começou, com o governo acabando com a entrevista do ex-ministro do Ministério da Saúde, levando a divulgação para o Palácio do Planalto, onde o chefe da Casa Civil, o general Braga Neto, começou a presidir as reuniões, numa clara intervenção do governo, nas estatísticas do Ministério. A partir daí, as coisas mudaram, e até o ministro foi mudado. Saiu Mandetta e entrou Nelson Tacho que ficou menos de um mês e deixou o cargo, após Bolsonaro colocar como uma espécie de homem forte no Ministério, o general Eduardo Pazuello, que, aliás, está lá até hoje, não só ele, mas uma dezena ou mais de militares, transformando assim o Ministério da Saúde numa espécie de forte apache dos nossos dias. O curioso, Aline, é que de acordo com o jornal O Estado de São Paulo, quem deu essa orientação de mudar os números teria sido o próprio presidente Jair Bolsonaro, que orientou o general Pazuello a fazer a alteração para que o total de mortos ficasse aí em menos de um mil por dia. Mas, no que parece, a orientação teria sido mal interpretada pela assessoria do ministro, de tal forma que, na semana passada, de repente, cerca de mil motos desapareceram da estatística oficial em menos de duas horas. Ou seja, o ministério divulgou um número e, logo depois, outro confundido que acompanham esses dados, e não só os ouvintes de rádio, jornal e televisão, mas também a comunidade científica fora e dentro do Brasil, para avaliar a tendência da curva nas diversas regiões do país. O Ministério já admitia nos últimos dias voltar à forma original de divulgação dos dados, mas ainda sem todas as informações. De tal sorte que um grupo de jornais e sites formaram aí uma espécie de consórcio para pegar os dados diretamente junto à Secretaria de Saúde para melhor informação dos seus leitores, num bypass sobre o governo federal, algo inédito ali, jamais visto, nem mesmo quando o país enfrentou uma epidemia de meningite em plena ditadura militar, na década de 70, de forma que foi preciso agora, mais uma vez, a intervenção do Poder Judiciário para que o governo cumpra a missão de informar à população aquilo que de fato lhe é de direito. Olha, é isso mesmo, Estaco, parece que o Tribunal Superior Eleitoral e o Congresso Nacional chegaram à conclusão que não dá para realizar as eleições de outubro em plena pandemia de coronavírus. Ontem, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral e os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, se reuniram e chegaram à conclusão de que há um consenso de que as eleições precisam mesmo ser adiadas, mas que deveriam ser realizadas ainda este ano, sob a justificativa de que no início do ano que vem o quadro epidemiológico vai estar mais ou menos grave como agora, se não pior, de forma que talvez dezembro seja o melhor momento para as eleições, sem possibilidade de prorrogação de mandatos, como aliás querem muitos prefeitos que ganhariam com isso dois anos de mando político aí de graça no seu município. A alegação tanto dos presidentes da Câmara e do Senado, assim como do presidente do TSE, o ministro Roberto Barroso, é de que é preciso que se respeite o resultado da última eleição, que deu o mandato de quatro anos para os atuais prefeitos. Parece, é, no entanto, que será necessária a instituição de uma PEC, que precisa ser apresentada logo, logo no Congresso, de forma que a eleição possa ser realizada em final de novembro e início de dezembro. Caso Berg para a Rádio Itatiaia.